1: Alô, Nação
0: Azul! Um grande abraço! E aí, Henrique, tudo bem? A gente começa a falar do passado recente do Cruzeiro, o empate com o Paraná, ou do Felipe Conceição, que é o
2: futuro. O que você acha, Henrique? Tudo Henrique, bem! Sua língua tá coçando para falar do quê? <risos> tudo bem, Rogério. Um abraço. Você fez a abertura aí, falou tanto do Felipe, projetou tanto que eu pensei, bom, Rogério não vai falar do jogo de sexta. Mas se quiser falar, eu e Jaime, a gente estava na transmissão, a gente dormiu só numa parte do jogo. A gente pode falar da parte que a gente estava acordado. <risos> então vamos falar desse
0: Paraná e Cruzeiro, que foi jogo mesmo para cumprir tabela, né? O Cruzeiro está na 11 ª posição, terminou na décima posição na Série B, com 49 pontos. Estou olhando aqui, ó. É, o Cruzeiro ficou 12 pontos abaixo do G4. Então, mesmo se não tivesse tido aquela perda de 6 pontos, punição da FIFA, o Cruzeiro não chegaria lá. É lógico que não é assim, porque aquela perda de pontos influencia no comportamento, no ânimo da
2: equipe, né, no moral da equipe, mas como é que vocês viram esse último jogo do Cruzeiro? Ah, é, foi um jogo bem abaixo, assim, até da média da Série B. né? O primeiro tempo, para se ter uma ideia, a gente foi para o intervalo e, e não tivemos melhores momentos para mostrar para quem estava assistindo a partida. Né? Um contra-ataque lá que o Wellington definiu mal, uma outra bola que o Paraná bateu de longe, o segundo tempo foi um pouquinho melhor, Uh, o Cruzeiro voltou com uma postura mais interessada para o jogo. Acho que o Célio Lúcio, antes do jogo, não conseguiu despertar nos caras uma vontade de fazer aquele último jogo como uma despedida honrosa do Cruzeiro. Mas no intervalo ele conseguiu arrumar minimamente a casa. Mas ainda assim, tive um jogo com um pouquinho mais de chance só. Não foi uma partida divertida de se ver. O que já era esperado, né, Rogério? Porque além do Cruzeiro estar numa situação confortável, entre aspas, no campeonato, né? Não tinha mais qualquer aspiração. O Paraná já estava rebaixado tinha sido rebaixado na rodada anterior, então eram dois times ali cumprindo tabela, enfim, é, fechando essa temporada, que é uma temporada para esquecer, tanto para Paraná quanto para o Cruzeiro. Mas algumas coisas a gente ainda pôde ver, né? É, o Raul Cássio, ele só improvisado na zaga, acho que saiu bem, apesar de ter sido pouco exigido. É, o Wellington jogando na vaga do Ayrton, acho que mostrou que não é um jogador pronto para ter uma sequência como titular. Teve uma oportunidade de ouro. Teve algumas boas bolas para mostrar o potencial dele, principalmente no segundo tempo. E não conseguiu mostrar. E acho que a boa notícia, a grande notícia, não sei se o Jaime concorda comigo, foi a presença do menino Paulo na zaga. Primeiro jogo dele como titular. Ele já tinha entrado no jogo contra o Sampaio Correia. Me pareceu um zagueiro firme, de boa estatura. Um moleque que é bem falado na base do Cruzeiro há algum tempo. Com passagem por seleção de base. Uh, e que demonstra nas suas declarações, e isso eu chamei atenção até no jogo, muito amor e muito respeito pela camisa do Cruzeiro. Foi a segunda vez que eu vi o Paulo dar entrevista, e, e o Paulo, mais uma vez, falou sobre a alegria de estar tá recebendo suas primeiras oportunidades. Cruzeiro precisa ter jogador assim, Rogério, porque esses caras é, vão honrar a camisa dentro de campo, com o talento que tem, embora sejam jovens, né, e, e vão representar, se eles se firmarem no time, a possibilidade de uma venda futura, de sair dessa situação tão difícil que o Cruzeiro se meteu financeiramente. Então eu acho que esse primeiro jogo, desse atleta como profissional, é, como jogador de time principal, titular do Cruzeiro, foi a única coisa assim, de realmente positivo que a gente pode tirar da despedida do Cruzeiro dentro da Série B, Rogério. Foi, Jaime, você concorda? Demais,
1: concordo demais. Gostei muito do Paulo, já tinha gostado do jogo dele contra o Sampaio Correia, vamos nos lembrar que aquele jogo o Cruzeiro atuava com um jogador a menos em relação ao Sampaio Correia, Cacá teve câimbras, teve de sair do jogo, e aí o Paulo teve de fazer ali a sua estreia com a camisa do Cruzeiro, foi muito seguro, num jogo muito difícil para o Cruzeiro, Sampaio Correia... Ele atacou muito, finalizou muito, pressionou muito a defesa do Cruzeiro e o Paulo mostrou eficiência, mostrou qualidade e no jogo contra o Paraná novamente mostrou essas qualidades. É, é um jogador que é promissor e o torcedor do Cruzeiro pode ficar muito animado porque tem um menino aí que tem muita qualidade para poder prestar serviços para o Cruzeiro nessa temporada de, de 2021. Sorte para ele!
0: O é, Bob, o Cruzeiro acabou terminando a participação na Série B, o último jogo, mais ou menos como começou a, a, a temporada passada, né? com muitos garotos, né? Lucas França, Rafael Luiz, o Paulo, Matheus Pereira, Adriano, estou procurando aqui, Wellington, toda essa turma, Stênio, toda essa turma jogou contra o Paraná. É... O Cruzeiro, é claro, mudou bastante o elenco ao longo do ano passado, né? Início desse ano, mas terminou a
3: temporada ainda dependendo da garotada, né? Primeiro eu quero. Deixa eu dar parabéns aqui pro Jaime e para Henrique, que arrumaram 10 minutos pra falar daquele jogo. <risos> Vou falar um Foi, difícil. Com vocês. Foi
2: difícil, Bob.
3: Foi danado. É, eu... Pelo amor de Deus, porque assim, eu vi o VT do jogo, né? A gente estava em outra... em outra transmissão, eu e o Rogério, a gente estava fazendo o jogo da América, né, Rogério? Então não isso. deu para ver ao vivo, mas pelo amor de Deus deu vontade de correr a fita. Só hoje em dia não sabe o que é correr fita não, né? Mas enfim, deu vontade de correr a fita, porque é realmente muito difícil. E eu acho que é, é, é sintomático de um dos problemas do Cruzeiro, isso que você está chamando a atenção, Rogério. O fato de ter terminado mais ou menos como começou, tendo que usar muitos garotos da base, é, mostra que o, o Cruzeiro deu uma volta muito grande mas não conseguiu achar soluções eficientes. E essas soluções, elas, elas custaram a campanha que o Cruzeiro mostrou. Né? Ficando a todos esses pontos da zona de classificação. Né? Você acabou de dizer, mesmo que não tivesse perdido aqueles seis, não teria se classificado para a Série A. É... E eu acho que isso tem que ser analisado com muita calma. Eu acho que a primeira coisa que precisa ser olhada é pelo Felipe Conceição, né? acho que ele tem um desafio muito grande, um desafio gigantesco, é, e espero, realmente espero, que o que tenha sido mostrado e apresentado e colocado a ele é, como proposta seja alguma coisa é, muito, muito plausível, muito real, para que ele não se iluda, não, não tenha se iludido com alguma coisa para chegar daqui a três meses e falar, opa, não era bem isso que eu pensava. Não era bem isso que eu achava que ia ter para trabalhar e estou indo embora. E o Cruzeiro tem que começar tudo de novo.
2: A minha grande esperança em relação a essa chegada do Felipe é muito em cima disso, Bob. Eu acho que é um cara que está acostumado a trabalhar em clubes com restrições financeiras importantes. O Guarani vive isso, né? O Guarani vira e mexe, a gente escuta notícia de penhora, enfim. Uh, o estádio brinco de ouro ameaçado, de venda, para tentar sanear o clube de alguma forma. É, então ele, ele acabou de desenvolver um trabalho é, sabendo disso, né, e teve ali um momento de janela de poder trazer alguns jogadores para reajustar o elenco do Guarani, que ele pegou brigando lá embaixo né, e que conseguiu colocar numa boa posição, é, e que ele não pôde trabalhar no mercado como gostaria por essas restrições. Né. O próprio América o América é um clube muito organizado que não atrasa salário. Mas o Felipe, quando assumiu em 2019 o time, ele sabia que ele precisava reagir um time sem dinheiro para ser agressivo no mercado. O América não trouxe um caminhão de bons jogadores e o Felipe conseguiu assim uma arrancada. Não, ele pegou o que tinha lá e conseguiu dar um padrão e fazer com que o América arrancasse até o quase acesso que ele perdeu na última rodada. Então eu acho que esse ponto é muito positivo. O Felipe chega ao Cruzeiro sabendo que vai ter que desenvolver um trabalho similar aos dois últimos dele na B. E por ele ter disputado a Série B duas vezes, ele conhece o mercado dessa competição, o perfil de jogador que pode dar um retorno técnico em campo. Né? Quanto antes o Cruzeiro definir quem desse elenco vai poder ficar para essa temporada 2021, antes o Felipe vai poder acelerar esse, esse processo de buscar reforços, garimpar, porque o mercado já está quente, gente. Daqui a pouco já tem estadual, o uh, Campeonato Paulista a gente sabe que tem condição de pagar um pouco mais, que vai pegar muitos desses jogadores que o Cruzeiro pode ter já para montar sua espinha dorsal para a Série B. Mas eu estou bem otimista, sim, porque eu acho que o Cruzeiro escolheu um cara que sabe trabalhar com as condições que o Cruzeiro vai oferecer. Mas como o Bob disse, é importante que tenha sido uma conversa absolutamente transparente e que o Cruzeiro uh, se empenhe ao máximo para cumprir o que foi prometido ao Felipe nessa negociação. Né? Uh, que eu tenho certeza não foi muita coisa, não foram cinco reforços de time de Série A, como o Filipão esperava do Cruzeiro mas que, que é algo que vai ser desafiador para o Cruzeiro. A gente sabe que cada semana pode surgir uma notícia de penhora nova, de punição para não poder inscrever jogador. Uh, o Felipe tem que estar tá ciente do que o espera e o Cruzeiro tem que estar tá bastante motivado, né, a diretoria, para oferecer as condições que, que prometeu.
3: Então, tem um negócio que é o seguinte, é, o Cruzeiro vai ter que trabalhar com um componente com o qual não está acostumado. E para dizer a verdade, além de não estar tá acostumado, parece que não está muito disponível que é paciência porque nos, nos trabalhos que o Felipe é, fez no América, fez no Guarani, fez outros grandes trabalhos é, ele sempre tinha essa possibilidade de fazer o um bom trabalho e o resultado seria o um bônus no Cruzeiro tem um componente que é a exigência nenhum desses outros trabalhos tinha o um nível de exigência que ele vai encontrar no Cruzeiro, o nível de cobrança o nível Vamos de bora. necessidade de pressão, oi é, é o tipo do técnico que na
0: idade que tá e no momento da carreira que tá, tem que chegar já acertando tudo, né? Tem que. É igual o goleiro novato, tem que fazer um defesão na primeira bola para o time ganhar confiança. Não, né? ele, ele pagou por isso no
2: Botafogo. É... Ele pagou por isso no Botafogo. O Botafogo, ele caiu na taça Guanabara, né? Que é o primeiro turno lá, tomou uma taca pro Flamengo, 3x1. E correram com ele, porque não tinha nome. Eu acho que hoje ele tem um nome um pouquinho é. melhor do que naquele trabalho. né Um cara que a gente já viu fazer dois bons trabalhos, que uhum. de um trabalho muito bom. Isso pode dar ele um pouquinho de segurança, né, Bob?
3: Pode dar ele um pouco de segurança, mas ele vai ter que contar com a paciência do torcedor, principalmente, e dos dirigentes, é, porque ele vai estar tá trabalhando diversas. Muito diversas. E o nível de cobrança, com todo o respeito ao Botafogo, né, que é o, o ou Botafogo não precisa dizer mais nada, mas o nível de cobrança que ele vai enfrentar no Cruzeiro é muito maior. É muito maior. Pelo contexto, inclusive. né? Pelo contexto, pelo desempenho, enfim. E eu acho que se, se ele não tiver um mínimo de apoio é, nesse sentido, ele não vai conseguir nem começar a fazer o trabalho que ele precisa. Ô Jaime, você acompanhou muitos jogos do América, quando o
0: Felipe Conceição dirigia o América, em 2019, né, naquela arrancada do América, o América quase subiu da Série B para a Série A. No último jogo, tinha que ganhar do São Bento, que já estava rebaixado, e não conseguiu. Mas foi uma campanha incrível, porque o América saiu lá de baixo, do rodapé da tabela de classificação, e quase conseguiu o acesso. Existe um estilo, Felipe Conceição, de jogar? É, o Henrique também acompanhou muito na época é, os jogos do América em transmissões. Como que joga... O time do Felipe Conceição.
1: É um time que consegue jogar bem dentro e fora de casa. Que é uma coisa que o Cruzeiro não fez na Série B da temporada de 2020. O Cruzeiro termina a Série B 2020 como terceiro melhor visitante. E como quinto pior mandante. Aquele time do Felipe Conceição conseguia fazer boas partidas dentro e fora de casa. É um time muito bem organizado. Agora, o Felipe Conceição... O Bob falou a respeito de, de paciência. É o que não tem acontecido no Cruzeiro nos últimos tempos. Desde a saída do mano em 2019, a média de tempo de permanência dos treinadores do Cruzeiro é de apenas três meses. Começou lá com o Abel Braga, um técnico experiente, campeoníssimo. Sai do Abel Braga, vem para o Rogério Ceni, que está começando a sua carreira. Aí vai para o Adilson Batista, um treinador que passou, teve é, período vitorioso é, na equipe do Cruzeiro, com o time jogando bem, um período extenso, o Adilson Batista também não deu certo, veio o Enderson Moreira e veio também o Ney Franco, dois treinadores é, que têm um perfil parecido, porque trabalharam na base do Cruzeiro, então são treinadores que trabalham com a base, campeões da Série B do Campeonato Brasileiro, também não deu certo, veio agora o Felipão, e aí o Felipão conseguiu arrumar minimamente a casa para que o Cruzeiro conseguisse não ser rebaixado para a Série B, lembramos aí que pegou o Cruzeiro com 13 pontos apenas em série 16 C. jogos, né? <risos> né? perdão, brigando para não cair para a Série C, né? é. conseguiu eliminar esse risco aí de cair para a Série C, e agora chega o, o Felipe Conceição. Então, assim, o Felipe Conceição é um, é um treinador com capacidade para organizar a equipe do Cruzeiro? É, assim como o Filipão mostrou essa capacidade de organização, e outros também poderiam ter ter mostrado, mas o problema do Cruzeiro não é o treinador, o problema do Cruzeiro para mim está muito claro, não é treinador, o problema do Cruzeiro está na sua grave dívida que tem para resolver, a grave crise financeira que está colocada, que trouxe um 2020 muito difícil, primeiro semestre com, com ser o conselho gestor e um segundo semestre com o novo presidente Sérgio Santos Rodrigues pegando uma casa que está ainda muito desarrumada. Agora, em 2021, é que ele começa a ter... Né? Agora ele começa uma temporada, ele já entende melhor todos os problemas que estão acontecendo. Rafael Sobres disse que a gente não sabe nem 10% deles. Então, o Sérgio Santos Rodrigues sabe de todos eles e está tentando arrumar a casa. E Pelo aí, menos a gente espera
3: pode... que ele saiba, né, Jair? É,
1: agora... Esse Felipe, é tentar. Vocês... Pode é. ser que ele não saiba. É, o, Felipe Conceição, o Felipe Conceição é um bom treinador, como os outros também eram. O que não pode é o Cruzeiro, nessa temporada agora, errar tanto, por exemplo, na contratação de atletas. Porque é um time que tem pouco dinheiro, o clube que está com pouco dinheiro, né? nessa temporada terá menos ainda, porque tem compromissos que, estão, que foram acordados para serem pagos em 2021, o Cruzeiro não vai poder honrar, como os direitos de imagem dos jogadores. Então, é, o Cruzeiro, gente, fez 23 contratações na temporada 2020. E vamos pegar aqui, quem é que deu certo dessas contratações? Rafael Sopes chegou em novembro e terminou a temporada como artilheiro do Cruzeiro na temporada com seis gols. William Potker chegou em novembro também podemos dizer que deu certo, que contribuiu ali para manter o Cruzeiro na Série B, Ramon foi um jogador contratado nessa temporada que deu, que deu certo, jogou bem o Ramon, Ayrton, principalmente depois que o Felipão chegou, né, fez os quatro gols dele na Série B, todos os quatro com o Felipão, foi um jogador último Felipe Machado foi útil, Cáceres foi uma ótima contratação, é, agora, tirando esses aí, tirando esses aí, é, eu o Cruzeiro errou demais nas contratações, né? Errou muito, mas muito mesmo. João Lucas, que chegou em janeiro e saiu em setembro. Jonathan Robert, eh, Angulo, que chegou em março saiu em julho, porque o Palmeiras pediu a volta dele. Aí volta para o Cruzeiro em agosto e já sai em outubro de novo. Robertson, um atacante que a gente já olhava os números: 33 gols em 180 jogos, sabe? É, a gente já via ali, foi, poxa, a chance de, de dar errado é muito grande, como realmente deu, e algumas decepções como Giovani, lateral, você citou aí, o Giovani jogou no time do Anderson, é, quando o América foi campeão brasileiro da Série B em, em 17 Giovani Palmieri jogou bem né, naquele time do Enderson mas no Cruzeiro não foi bem, Regis que foi uma decepção é, Arthur Caíque decepção então sim, são muitos jogadores que não deram certo, Claudinho também eu diria que não deu certo, mas ainda é jovem, 19 anos, é um jogador que pode crescer na carreira. Dos jogadores que voltaram, a gente só pode dizer, por exemplo, que o Manuel deu certo. Porque Patrick brey foi mal, Jadson foi pouco útil, Henrique, coitado. O Henrique viveu problemas pessoais em 2020, então tem uma questão extra-campo que pesou muito para o Henrique, ainda veio lesão. Marquinhos Gabriel foi muito mal. Sassá, nenhum gol na Série B, muito mal. Então assim. São jogadores que, que o Cruzeiro contratou e que não funcionaram. Então, assim, pode trazer, vai trazer, trouxe o Felipe Constituição. E agora ele vai fazer parte desse processo de montagem do elenco que vai jogar a temporada 2021. É, e, e aí o Cruzeiro tem que ser mais assertivo nas contratações. Se trouxer cinco jogadores e quatro não derem certo, vai ter que contratar mais quatro. E aí começa a gastar mais dinheiro e começa a se afundar mais em dívidas. É, eu acho que passa muito por isso. O problema eu, do Cruzeiro, para mim, não é tão em relação ao treinador. mas que... muitos outros detalhes.
2: Eu só acho que, eu concordo com você, Jaime, acho que a coisa é mais profunda no Cruzeiro, não são só os nomes, não é só o treinador, mas eu acho que a falta de um treinador que desse um padrão ao time do Cruzeiro dificultava até a busca por reforços. Você vai trazer um cara com que perfil? Se eu não sei como o time joga ainda, eu não sei se precisa de um cara rápido do lado, porque eu não sei se eu, se eu, se eu quero jogar com um cara rápido do lado, o time não está encaixado. Então acho que esse início de trabalho do Felipe é importante a gente ter muita atenção estadual, não em termos de resultados, porque o, o resultado normal do estadual é o Cruzeiro fora da final. Se você for observar os outros concorrentes que a gente tem no campeonato, os dois melhores times que entram no estadual hoje são o Atlético e a América. Não há dúvida, o América manteve o Lisca, o Atlético é o maior orçamento do campeonato, um dos maiores do Brasil, a tendência é que o Atlético e o América dominem o campeonato. O Cruzeiro vai ter dois clássicos na primeira fase uh, para medir forças com esses times, mas que ele pode naturalmente sair derrotado de ambos. E aí a pressão vai bater no Felipe e tem que haver a tranquilidade, a paciência que o Bob citou lá atrás. Não é o, o momento de se analisar o Cruzeiro no estadual por resultado. Tem que se analisar a montagem do time, o desempenho em campo. Se o time vai chegar à Série B com uma cara, que é a cara que o Felipe gosta de dar aos times dele. Esquema em 4-3-3, Am no, no América ele e... usava centroavante, ele tinha três meio-campistas oh, de mais força oh, física. Oh,
1: oh, Henrique?
3: Pois não. Sabe, é, não, um exercício divertido que a gente poderia fazer, agora, se não hoje, numa próxima edição, é, pegar o, esse último time do América, que eu acho que pode ser um, um, um paradigma assim, do, do trabalho do Felipe, sabe? o que, que é um bom time que ele montou? É o time que, do América que ele recuperou, que quase subiu. A gente viu esse time como ele cresceu, como ele ganhou o padrão, como ele chegou no final da competição encantando, de verdade. E fazer um, um contra um, um quem é quem entre aquele time e os, os jogadores que o Cruzeiro tem disponíveis. Será que o Cruzeiro tem jogadores é, individualmente que, que batem o um nível técnico daquele América?
2: É, o, o único né, problema é de fazer lá, isso, era... Bob, o problema de fazer isso é que a gente não sabe quem vai ficar no Cruzeiro, né? É, esse é que eu, eu não é sei qual é o elenco do Cruzeiro, cara. Eu não sei é. dizer para você quem é que vai ficar. A minha impressão é que esses caras mais caros vão sair todos. E são os pois caras que deram certo, né? Potker, Sobe, Manuel... Não, novo, você pega... Ah,
3: era o João Ricardo, pega o, o Fábio e, e vamos ver quem é mais... Quem tem mais para entregar nesse momento, entendeu? Por quê? Porque a gente pode ter uma ideia de que tipo de desempenho é, o Felipe pode, pode implementar no time do Cruzeiro com o que ele tem. o Bob... Porque, vamos ser sinceros, não vai ter muita coisa a mais não, viu, gente? É isso
0: também se ficar pouca gente, gente. A verdade é o seguinte: o time atual não deu certo, não deu certo, Exatamente. né? Exatamente. Então é, se é tiver que mudar é. tudo, que se mude. porque mas... foi um dos piores times da história do Cruzeiro. Mas o elenco né? atual,
2: é o elenco atual do jeito que tá aí é elenco para subir da série B, Rogério. Um trabalho bem feito. Eu tô para te falar que se o Filipão tivesse desde o início, do jeito que ele acertou o time, uh, teve uma sequência muito boa, frustrou no fim, mas ele fez uma campanha de recuperação. Ele não teve a oportunidade de começar do zero. O Cruzeiro Exato. do Filipão, para mim, subiria com certa tranquilidade dentro da Série B. O campeonato é difícil, ele tem sua competitividade. No ano que vem, talvez, na temporada que vem, talvez seja mais difícil, porque vai ter o Botafogo, pode ter um Vasco, um Bahia. Mas eu acho que o Cruzeiro, em algum momento dessa Série B, mostrou um time capaz de subir. O problema é que esse time não vai ficar. A gente precisa saber o quanto antes o elenco, e o Felipe mais do que a gente, né? precisa saber o quanto antes quais são os jogadores com os quais ele vai poder contar para montar um time que possa suportar toda a temporada. Tem que ser um time com jogadores comprometidos a ficar até dezembro. Né? Não pode correr o risco de o um cara atrasar o salário e sair pela justiça. É, sair para a Série A, por outras propostas, isso faz parte do jogo. Mas o Cruzeiro mudou muito o seu elenco esse ano, mudou seus treinadores. Como é que você acha uma espinha dorsal, um time, para você entender o que, que você precisa no seu time e vai buscar no mercado? É isso que o, que, que o Felipe tem que tentar corrigir. Né? Encontrar logo cedo uma espinha dorsal, uma base, que ele possa ir melhorando pontualmente ao longo do ano, para que o time bata acesso lá em novembro, dezembro. Sobre o time do Lisca, do América, que é o Espelho, quem montou a estrutura foi o Felipe. O Lisca admite isso, o Lisca mexeu pouquíssimo na base que o, que o Felipe deixou. Alguns dos reforços chegaram no início do ano, indicações do Felipe, próprio Alê, por exemplo, Rodolfo, caras que o América enfrentou na Série B de 2019 e que trouxe porque percebeu ali talento qualidade. Então, é, o Felipe montou uma estrutura de 4-3-3 que o Lisca levou o ano inteiro e deu umas melhoradas. Né? Melhorou as mecanizações do time. Tomara que ele consiga repetir esse bom trabalho no Cruzeiro esse ano.
0: Valeu, gente. Eu, o time atual, livro a cara desses que o Jaime citou aí. É Ramon, Manuel, Ayrton, Sobes. Vamos incluir, claro, o Fábio também. Né? Tem metade de um time aí, embora o Manuel acho que dificilmente fique. Né? Vamos ver como monta o time o Felipe Conceição que deve chegar a Belo Horizonte na sexta-feira, ou, perdão,
2: deve chegar nesta semana, não, não quarta tem Quarta-feira, a data, né? data marcada é quarta-feira, Rogério, mas assim, não está 100% certa essa data, não. Ele ainda tem que resolver algumas questões, ele estava comandando o Guarani até sexta-feira, né? Então, está uh -huh. tá cuidando aí desses trâmites de mudança, e não há muita urgência do trabalho presencial dele, né? Porque o elenco não está treinando, o pessoal Exato. foi liberado depois do jogo contra o Paraná, mas acho que quarta-feira ele já vai estar aí em Belo Horizonte para para já tomar parte de tudo, conversar olho no olho com as pessoas e começar a planejar o cruzeiro.
0: É, no momento ele tem que ser bom de telefone para ligar, convencer e achar jogadores para essa temporada desafiadora do Cruzeiro. Não sei por que fiquei com sexta-feira na cabeça, mas ele chega nesta semana, né? Vai se reunir com o diretor de futebol, com o André Mazuco. Os jogadores estão de férias, as férias começaram já no sábado, né? Depois do jogo contra o Paraná e o Cruzeiro joga já no mês de fevereiro, dia 28, tem jogo contra Uberlândia, fora de casa, pelo Campeonato Mineiro. Vamos ver como se comporta o Cruzeiro. Grande abraço aí, é, Bob, Henrique, Jaime. Abraço para todos. pé, Valeu. Até mais. Falou. Um abraço aí para a torcida do Cruzeiro, para a Nação Azul. Já na semana que vem, com o novo GE Cruzeiro, talvez a gente já esteja falando dos novos planos do Felipe Conceição. Grande abraço.